0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura, und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Das ist, das ist echt krass, es ist. Ich habe Gott sei Dank ein doch vielleicht sehr linkes, linken Freundeskreis, da habe ich Gott sei Dank sowas nicht rausgehört. Und bei mir ist es natürlich nochmal was anderes, dadurch, dass ich hier geboren bin. Es ist immer super schwierig, dass es immer so eine kleine Diskussion zwischen meinem Papa und mir, so, was bin ich denn jetzt? So, mhm. äh, mit Staatenlehre und so weiter. Wie war das nochmal? Staatsangehörigkeit beruht darauf, wer deine Eltern sind und mhm. darauf, äh, wo du geboren wurdest. Ist ja diese zwei Lehren, ich glaube, weiß ich nicht, welches Land, welches wie macht's. Und meine ja. Eltern zum Beispiel haben ähm, die deutsche Staatsangehörigkeit hierher bekommen. Aber klar, fühlen sich aus Ausländer. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich auch hier geboren bin und mich so sehr mit der deutschen Kultur irgendwie identifizieren kann, fühle ich mich zum Glück oder ich fühle mich so nicht angegriffen. Aber klar kann ich mir total vorstellen, auch mit diesen ganzen Strapazen, mit neues Land, neue Kultur kennenlernen, neue Sprache, ist für dich natürlich auch nochmal viel schwerer. Ist so jemand wie bei mir.
1: Ja, ja, also ich ich denke halt auch einfach, ähm, ich glaube, wenn man halt über sowas nachdenkt, also auch darüber, ob man sich jetzt überhaupt betroffen fühlen soll oder nicht und inwieweit, da denke ich natürlich auch so ein bisschen vielleicht auch an meine eigene Vergangenheit zurück mhm. und auch so an die Zeit, wo, wo es halt noch aufgefallen ist, dass ich nicht von hier ja. komme, wo ich eben noch in dem Prozess war, Deutsch zu lernen und. Ähm, ja, auch, auch das Essen hier kennenzulernen und die Bräuche und sowas, da ist ja natürlich auch viel, äh, gibt's ja auch viele Unterschiede. Ähm, und ich glaube, das Problem sehe ich einfach darin, dass halt in solchen Aussagen, die per se gar nicht mal so fremdenfeindlich gemeint sind, auch wenn es, weil ich das jetzt so rausgepickt habe, sich in diesem Podcast vielleicht so anhört, ähm, dass da so, so eine Grundhaltung deutlich wird, glaube ja. ich auch, so von den Leuten, die das sagen, dass die sich dann so denken, ja, du studierst das mit mir und du bist auch gut und du schreibst auch gute Noten oder auch manchmal bessere Noten als ich oder wie auch immer, mhm. aber, ähm, du bist halt dann ja trotzdem Ausländer so als wäre das halt eine ein negatives Attribut und ich finde man und das, das also so wird ja auch ganz oft darüber gesprochen so wie ist es denn bei dir obwohl du nicht geboren nicht in Deutschland geboren ja. bist hast du das ja trotzdem geschafft so als wäre ja. das ein einziger Klotz am Bein und natürlich ja. gibt es im Zusammenhang damit auch viele Hürden, die man dann überspringen muss, die vielleicht andere nicht überspringen müssen, wenn sie hier in Deutschland geboren sind oder auch überhaupt gar keinen Migrationshintergrund haben. Aber andererseits bietet es dir ja auch wahnsinnig viele Vorteile, finde ich. Allein schon bilingual aufzuwachsen, kann dich, glaube ich, auch so im akademischen Sinne sehr weit bringen, weil du, also ich persönlich habe zum Beispiel einen sehr leichten Zugang dazu, neue Sprachen zu lernen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist.
0: Hm. Ähm, <lacht> aber ja, mir fällt es
1: relativ <lacht> leicht. Also ja,
0: Nee, also ich habe auch, äh, ich glaube, ihr, ihr müsst bestimmt auch den Sprachschein machen. Den hast du wahrscheinlich nicht in Russisch gemacht, oder? Nee, nee. <lacht> nee, den habe ich auch in Englisch. Oh Gott. Nee, es ist sehr viel vom Interesse, aber klar, ich find's auch eigentlich interessant, wie leicht wir das mit Deutsch fällt, wenn ich jetzt an meine Brüder denke, bei denen jetzt nicht, aber auch so dieses sprachliche Gefühl auch, wenn ich sage, okay, ich habe eine Freundin die ist einfach viel besser vom Ausdruck und ich lasse meine Hausarbeiten immer ganz gern von ihr kontrollieren, weil ich dann weiß, okay, sie findet doch die kleinen Ausdrucksfehler. Mhm. Und ah, es ist, ja, es ist total schwierig auch mit, wo man natürlich sagen muss, ähm, ich glaube, ich habe einige auch kennengelernt aus dem Studium, wo du sofort wusstest, okay, vom Namen her und so weiter, sie ist einfach nicht deutsch, in Anführungszeichen, auch einige russischsprachige und man mhm. hat es auch am Akzent gesehen. Ich glaube, da hast du es nochmal schwerer, auch so siehe mündliche Prüfung. Und ich glaube, ich kann die Geschichte erzählen. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Äh, wir haben uns nämlich auch darüber letztens in der Lerngruppe darüber unterhalten. Und eine ist, hat halt auch einen vietnamesischen Migrationshintergrund. Ich hoffe, sie haut mich nicht dafür, dass ich das jetzt falsch deklariert habe. Und mhm. sie hat zum Beispiel erzählt, ähm, also auch, mit keinem deutschen Namen und war dann in der mündlichen Prüfung ähm, im Schwerpunkt und dann hat der Prüfer plötzlich mittendrin sie so angeguckt, so, sie reden aber ganz gut Deutsch. So, was soll diese ja. Aussage denn bitte mitten in der Prüfung? Ja. Ja, ich finde, das ist das
1: Gleiche, wie wenn man dann, also wenn du jemanden fragst, der jetzt vielleicht nicht typisch deutsch aussieht sozusagen, ne? Also gerade auch so vielleicht so ein bisschen asiatisch oder sowas, wenn man dann sagt, ja, wo kommst denn du eigentlich? Her? Ja, ja, vielleicht ist es ja so mitten in Berlin geboren. Also man weiß ja. es ja nicht, ne? Und ich meine, das, also, wenn man mich jetzt fragen würde fände ich das jetzt auch gar nicht so beleidigend oder rassistisch oder sowas. Ich finde, da muss man eh dann auch so ein bisschen gucken, dass jetzt nicht, nicht jede Frage, die ja auch vielleicht wirklich ja. einfach nur aus Naivität gestellt wird, ist immer böse gemeint oder impliziert. Ähm, aber manchmal denke ich mir dann auch, naja gut, wenn die Person jetzt zu dir sagt, ja ich bin in Berlin geboren, muss man nicht nochmal fragen, ja aber wo ja. kommst du denn richtig her oder wo kommen denn deine Eltern her, dann ist dann ist das eine Berlinerin, die da vor dir sitzt einfach. Ne?
0: Genau. Das ist halt, ja. Diese Frage wurde ihr übrigens dann auch nochmal hinterher geschossen und ich finde das einfach klar ähm, für jemanden, dem diese Frage nicht vielleicht alltäglich jedes Mal gestellt wird und du jedes Mal dich dumm erklären musst, nein, ich komme aus Heidelberg oder ich komme aus Freiburg und nein, ich bin nicht, ich, ja, ich bin in Deutschland geboren und nein, dies und das, geht sie natürlich auf den Sack. Und dann finde ich dann auch manche Aussagen so, ja, das darf man ja doch fragen, so, sorry, ihr habt doch ein bisschen ja. Mitgefühl, so. Du würdest doch auch blöd vorkommen, wenn nicht, dass jeder Hunds und Kunst fragt.
1: Ja, klar. Ja. Oder wenn man dann sowas zu hören bekommt, also eine ne Freundin von mir, ähm, bei der sieht man es auch ein bisschen an, die ist äh, türkisch mhm. und äh, die kriegt auch manchmal sowas zu hören wie, ja, du siehst so exotisch aus. Oh Gott. Das geht gar nicht. Ich finde, das hört sich an, als würde man über einen Hund reden oder sowas. Also oder, oder irgendwie so ein Tier oder sowas. Das finde ich ja. auch total super unangebracht, mega unhöflich.
0: Ja. ja. Irgendwie über einen Gegenstand oder so. Alter.
1: Mm.
0: Ah ja, das ist, das ist echt, echt schwierig. Da bin ich dann doch so ein bisschen froh, dass man... Äh, mein Papa wollte mich zum Beispiel Marsha nennen. Bin ich froh, dass er mm. es nicht gemacht hat.
1: Ja, ja. Nee, bei mir war es auch so. Ich habe auch mit meiner Mutter gesprochen, was denn noch so alternative Namen für mich gewesen wären. Und das waren auch alles Namen, äh, wo man das Russische sehr rausgehört mhm. hat. Da bin ich auch tatsächlich froh dass mein Name äh, nicht so auffällt und dass auch dann, als wir nach äh, Deutschland gezogen sind, auch die Schreibweise alles angepasst wurde und sowas, so dass es jetzt tatsächlich hier gar nicht auffällt. Was aber irgendwie auch was aussagt, ne? Ja. Was ja auch ein bisschen schade ist. Eigentlich sollte man sich nicht äh, deswegen freuen sollen, sondern es ja. sollte einem eigentlich gleichgültig sein, ob man es jetzt raushört oder ansieht oder nicht.
0: Das finde ich eigentlich total schade, wenn ich mir vorstelle, da hast du dann so vier, fünf, sechs Jahre auf deinen einen Namen gehört und plötzlich kommst du dann hierher und sagst, nö, so, das kennen wir nicht, das benennen wir um. Ich überlege gerade, was für Beispiele es gibt. Ähm, oh Gott. Was, was waren denn so typische Namen, die dann irgendwie unbenannt worden sind? Ich glaube, oh Gott. Xisha ich überlege. Und Axinia zum Beispiel, glaube ich. Oder ja. Xisha? Ja, mir, ich glaube, wen habe ich denn jemanden, oh, ich glaube, ich habe jemanden kennengelernt, aber das ist mir entfallen. Aber ja, das sind so, oh, ich glaube, sowas wie Sascha oder so wurde dann auch irgendwie umbenannt oder sowas in der Art. und Alexander, ne? Mhm. Ja, meistens. Das gibt es jedes Mal in meinem... Also meine Mama fällt nochmal durch ihren Vornamen auf, nochmal durch Oksana und so kennt kein Mensch. Und sie wurde mal schon statt mit K mit X geschrieben worden oder eben, als wir mal einen Campingurlaub gebucht haben, dann wurde sie irgendwie Osaka betitelt oder sowas. <lacht> okay, ja. <lacht> ja. Ja, da hatten wir unseren Spaß. Ja, glaube ich dir. <lacht> also das ist wirklich leider sehr schade und also, das ist, glaube ich, vielleicht auch so der Nachteil von der Kultur, wenn ich dann irgendwie einen anderen Namen vor mir habe und auch nicht zuordnen kann, ist es jetzt ein weiblicher Name, ist es ein männlicher Name und wie spreche ich ihn aus? So, oh, ist halt hm. echt. Aber klar, für die Person ist es einfach jedes Mal ein Scheiß, sich zu erklären und jedes Mal geduldig zu sein. So, nein, so ja. heiße ich nicht. Bitte betone das so.
1: Ja, total. Manchmal muss man sich dann halt auch wirklich einfach noch so ein bisschen extra Arbeit machen wegen sowas. Ja. Ich finde auch, äh, hab mich jetzt auch gerade daran erinnert, als ich meine Unterlagen abgegeben habe für für die Anmeldung zur staatlichen mhm. Pflichtfachprüfung im Examen, da äh, wollten die, ähm, da wollen die ja immer ganz viel von einem haben. Und dann wollten die ja auch deine Geburtsurkunde und sowas und bei mir dann auch noch die, ähm, weil ich dann ja auch noch eine Namensänderungsurkunde oder irgendwie oh, sowas dann je. noch hatte, wegen dem ge geänderten Namen. Das alles auch noch. Und ich habe ja dann diese Geburtsurkunde aus Kasachstan. so. Und die wollten eine Beglaubigte kopieren. Da war mir halt schon klar. Oh. Ich wüsste jetzt nicht, wohin. Also bin ich dann einfach persönlich da vorbeigeschaut, ähm, vorbeigegangen und das mhm. war auch noch so zu. Also da hatten noch ein paar Sachen offen. Das war wirklich so kurz vor knapp Corona-Lockdown im Frühjahr. Oh, und ähm, bin dann einfach ins Büro von ähm, der Sachbearbeiterin da gegangen und habe gemeint, ich weiß, Sie möchten eine Kopie. Ich bin jetzt mit dem Original hier, weil ich, um ehrlich zu sein, einfach auch gar nicht weiß, wo ich das jetzt herholen soll. Und hm. meine Mutter wusste es nicht, niemand hatte da Ahnung. Und dann meinte sie auch zu mir, ja, da können Sie auch keine beglaubigte Kopie äh, machen. Da müssen Sie sowieso persönlich vorbeikommen. Ich werde das jetzt hier Boah. kopieren und dann noch versiegeln und sowas. Und das war auch etwas, was mich ein bisschen... Mh, En, en, ich würde jetzt nicht sagen, genervt hat oder enttäuscht hat, weil super schlimm war es im Endeffekt dann ja nicht. Ich hab, bin ja selber drauf gekommen, einfach persönlich vorbeizukommen. Aber wo ich auch so dachte, äh, weil ich dann auch Wochen vorher bei so einem ja, Einführungskurs da vom JPA war und da konnten mhm. wir uns dann die Prüfungsräume anschauen und sowas, da haben die uns dann unter anderem auch alles erzählt, was man braucht und sowas. Und da sind die auch gar nicht auf sowas eingegangen. Mhm. Also da wurde da irgendwie so vorausgesetzt, ist ja klar, ne? dann gehst du halt da in deine Stadt und holst dir da halt mal irgendwie kurz eine, glaube ich, die Kopie und sowas. Und das ging ähm, bei mir halt einfach nicht. Und ähm, da hätte ich mir irgendwie im Nachhinein schon gewünscht, dass man vielleicht auch ja. an sowas gedacht hat. Und die Sachbearbeiterin meinte dann auch so zu mir, äh, als ich ihr das dann vorgelegt habe, meinte sie auch so, oh, das haben wir aber nicht sehr oft. Und ich dachte mir so: ja, kann, kann gut sein. Also, <lacht> aber die war super nett und es ging auch alles relativ problemlos. Und ähm, ich meine, im Endeffekt hätte ich dann ja auch selber trotzdem noch mal nachfragen können, wie ich das dann jetzt mit meiner Geburtsurkunde machen soll und sowas. Aber irgendwie war mir das dann auch so in der großen Runde irgendwie ein bisschen unangenehm mm. und deswegen habe ich dann auch bin dann auch erst im Nachhinein draufgekommen, hey, wo, wo willst du eigentlich, eine, glaube ich, die Kopie davon herholen? Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, woher wo andere das holen, aber ich bin dann einfach mit dem Original hingekommen.
0: Ja. Lustigerweise ja. bei uns war das gar nicht Pflicht mit der Geburtsurkunde.
1: Nicht? Nee? Ja doch bei nee. uns schon. Also irgendwie gefühlt alles Geburtsurkunde <lacht> und Urkunde über Namensänderung und, und, und. Das war schon, ja. Ich werde ja auch dann öfter mal gefragt, also wenn dann jemand so in meine Papiere reinschaut, ob ich denn verheiratet sei, wegen weil ich jetzt halt einen anderen Nachnamen habe als damals. Und dann muss ich auch immer so sagen, nee. Ach
0: ja, das ist, aber ich überlege gerade, ähm, ob ich das fragen darf. Hast du, aber du hast die deutsche Staatsangehörigkeit, oder? Ja. Mhm. Genau, das war ja das mit diesem Pakt ähm, zwischen um Gottes Willen, keine Ahnung, mit diesen Politikern, ich glaube, Kohl und oh, noch jemanden, also dass dann Spätaussiedler dann hier die Bevorzugung, ha Bevorzugung haben, dass sie hier die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ja, ja, genau. Und
1: so. mhm, genau, darunter sind wir dann auch gefallen. Ja, Ist ja auch ganz witzig, weil mein Nachname ist eigentlich ähm, der, also mein gebürtiger Nachname ist dann eben der Nachname meiner Großmutter, weil meine Mama mhm. nicht geheiratet hat. Und die Großmama, meine Großmutter hat halt einen äh, russischen Mann geheiratet, darum russischer Nachname. Aber der Mädchenname meiner Oma, der ist halt, der klingt halt typisch deutsch. Und den haben wir jetzt quasi wieder angenommen. Also das könnten wir dann irgendwie so machen auf dem Amt. Ach, vielleicht. Ja. ja. Ja,
0: weil das, also durch meinen Papa ist da, meine Mama hat dann eher nochmal einen anderen. Aber ja, es, Spannend. Ich warte gerade auf irgendwas hinaus und dann habe ich das wieder.
1: Vergessen. Oh, sorry, ja, vielleicht wegen Spätaussiedler <lacht> nochmal. <lacht>
0: ähm, nee, das ist jetzt entfallen. Das ist jetzt. Ah, mit den eher mit diesen anderen Aussiedlern oder so, Ausländer. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, klar, äh, durch die Wahlen und so weiter, Bundestagswahlen, Landtagswahlen in Baden-Württemberg ja, muss man sagen, bessere Zahlen als jetzt in Sachsen. Aber auch zum Beispiel dieses kleine Dorf bei mir, da war auch AfD-Anteil 50, 60 Prozent oder so, weil man darf halt auch nicht, einfach nicht vergessen, ich glaube, viele Spätaussiedler, also russische Spätaussiedler, haben das Gefühl, einfach auch durch diese Flüchtlingskrise und so, dass sie dann mit den Kriminellen in Anführungszeichen irgendwie in, unter einen Hut gesteckt werden und die AfD ziehen halt einfach auf diese Stimme Aber Ich fand das so krass, dass dann Flyer verteilt wurden, die dann explizit russischsprachig waren, also auf Russisch geschrieben wurden, damit man halt da auch noch die ganzen Wähler abgreifen konnte und damit schön ja. die Ängste schüren kann. alle. Ja, wenn diese bösen Ausländer kommen, ihr seid ja nicht so, ihr seid keine bösen Ausländer, ihr seid gute Ausländer, aber wenn die bösen Ausländer kommen, puh, dann ist euer Ruf im Eimer.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich mal irgendwo gelesen in irgendeinem Artikel, dass sich tatsächlich sehr viele Russlanddeutsche deutsche äh, mit der AfD identifizieren. Tatsächlich, also dass die da auch äh, dafür die Stimme abgeben, kann ich persönlich jetzt auch gar nicht nachvollziehen. Halte ich auch äh, sehr wenig von. Ich glaube, das ist halt dann wieder so eine Identifikationsfrage, weil ich glaube auch, also auch wenn ich jetzt so mit meiner Großmutter spreche, sie meinte dann eben auch, als sie zum Beispiel in Kasachstan war, hat sie sich als Deutsche identifiziert. Ähm, sich selber,
0: mhm.
1: weil ihre Eltern auch noch im Haushalt ein bisschen Deutsch gesprochen haben, aber das dann bei ihr irgendwann mal komplett verloren ging, also die mussten dann hier alles nochmal neu lernen. Also auch meine Mutter und sowas konnte eben gar kein Deutsch. Aber ähm, dann kommst du halt hierher, meinte sie, und identifizierst dich selber dann ja irgendwie schon so als deutsch, aber bist es dann gleichzeitig nicht, weil dir hier dann auch vor Augen geführt wird, wie anders auch mittlerweile deine eigenen Traditionen sind. Also ja. beispielsweise das Feiern von Weihnachten oder was weiß ich, also alles also wirklich vieles, auch die Küche und sowas, der Erziehungsstil, ist halt eben dann doch noch ein bisschen so ein anderer. Und dass man dann vielleicht, könnte ich mir jetzt vorstellen, sich dann zu der deutschen Bevölkerung näher oder angehöriger fühlt, wenn man dann noch eine andere Personengruppe zum Ausschließen hat. Weißt du, was ich ja, meine?
0: genau, so ein Feind und das ist vielleicht auch.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen damit was zu tun hat, das finde ich auch immer sehr kritisch, also sehr problematisch. Weil ich mir denke, wir waren ja auch irgendwann mal ganz neu hier und unabhängig davon, ob wir jetzt Spätaussiedler sind oder einfach nur in Anführungszeichen die Ausländer und ist egal, wo wir herkommen, wir mussten ja trotzdem darauf hoffen, dass hier mit offenen Armen ähm, uns entgegengetreten wird und dass wir die Chance ja. bekommen, uns zu integrieren. Und die haben wir ja auch genommen. Und bei uns lief auch alles super. Und ich meine, klar gibt es den einen oder anderen unangenehmen Moment und die schlechte Erfahrung, aber das ist ja sehr, sehr wenig gewesen. Und im Großteil war ja auch alles wirklich sehr positiv, zumindest für aus, meinem, aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Und dann finde ich, sollte man das auch den anderen eröffnen.
0: Genau. Das finde ich auch, ich glaube, es ist auch einfach nochmal so ein Problem mit, ähm, ich kann von meiner Familie sagen und so, äh, die sind zum Beispiel alle einfach in dem gleichen Kulturkreis geblieben, also untereinander die Freundschaften und wenn man eine Freundin hat, war die dann auch russischsprachig oder russischstämmig so. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Problem, dass man auch in dieser konservativen Einstellung bleibt und sich dann halt auch vielleicht nicht gerne vernetzen möchte mit deutschsprachigen und natürlich untereinander sich so aufstachelt und auch in diesen Missmut zu. So, ach ja, damals, wir haben so viel lange gebraucht, wir haben nichts gehabt, wir haben uns das alles so erarbeitet und jetzt kommen die und kriegen das alles in den Arsch geschoben und das ist glaube ich einfach so eine vielleicht latente Unzufriedenheit, aber wahrscheinlich auch einfach wieder persönlichkeitsabhängig.
1: Ja, das kann gut sein, also ich, das ist halt auch wirklich sehr einzelfallabhängig, weil ich muss zum Beispiel sagen, das, was du jetzt beschrieben hast, sehe ich tatsächlich bei äh, manchen Verwandten und bei Bekannten ähm, aber bei uns ist es tatsächlich auch noch relativ gemischt. Also meine Mutter hat auch ähm, einige deutsche Freundinnen und türkische und sowas. Bei uns ist es tatsächlich irgendwie ziemlich gemischt. Ich glaube, meine Großmutter ist dann auch noch so ein bisschen so, mh, ja, eher noch mit anderen Deutsch-Russen unterwegs. Aber, ja, also, aber ich finde auch ähm, generell, also ich würde jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber Kasachstan, die Kultur ist ja auch sehr konservativ. Hm. Ich erinnere mich auch noch daran, ich habe einmal russisches Fernsehen gesehen, da war ich im ersten Semester im Studium. Das ist jetzt, ich meine, ist jetzt auch ein bisschen her, aber noch nicht so lange her. Und da lief dann irgendeine russische Talkshow, so eine Nachmittagstalkshow, also so richtig, so ein richtiger Müll eigentlich. Und da ähm, ging es halt auch irgendwie darum, dass irgendein Mädchen schwanger war. Und dann hatte die Talkshow-Moderatorin irgendwann mal so gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass du schwanger bist und nicht verheiratet? Und das oh, ja. schon war total am Klatschen. Und ich saß da dran und dachte mir, wen interessiert das? Ne? Also das interessiert hier jedoch keinen. Und da sehe ich dann auch manchmal noch, wie konservativ die sind. Und ich habe das auch tatsächlich bei einigen Verwandten und Bekannten, dass die noch so drauf sind. Ich habe sehr viel Glück, dass meine Mutter eine sehr moderne Frau ist die selber nicht geheiratet hat, die Heiratsanträge abgelehnt hat, einfach mal, <lacht> eiskalt, <lacht> und sich so gedacht hat, nö, und das war ihr dann auch alles total egal und auch alles so auf eigene Frau gemacht hat, bin ich auch mega, mega dankbar für, weil die auch sehr im Kopf sehr fortschrittlich mhm. ist, zum Glück, und da jetzt auch ähm, auch offen ist für andere Religionen und andere andere für, für Menschen mit einem anderen Migrationshintergrund, oder auch für Menschen ohne Migrationshintergrund, ja, genau.
0: Ach, das sind meine leider doch ziemlich konservativ, aber das kann ich total. Also bei mir war auch so, oh, schwanger, oh, ja, müssen wir noch die Hochzeit hinterher schieben. Oh, ja, das ist so total. typisch.
1: Ja, ich habe auch, also ich kenne auch ein paar Leute, ähm, die sind auch aus meiner Familie, aber meine Mutter ist zum Glück mega entspannt, <lacht> was sowas angeht. Die ist auch äh, tatsächlich, ähm, hat sie auch keine Probleme mit... Ähm, Homosexuellen oder sowas. Also da ist auch, war irgendwie, wir haben zwar nie darüber geredet oder sowas, aber sie meinte dann noch so, ne, wenn wenn du so bist, ist okay. Ich dachte mir, ne, gut. Und das sollte natürlich bei jedem so sein, aber in den eher konservativen ja. Haushalten ist es ja, ja. leider nicht so. Ne?
0: Ja, da hatte ich eine ja. Diskussion leider schon und kann ich total nachvollziehen, dass es auch immer so lustig auch. Es ist ja nicht nur so in der Generation unserer Eltern oder so. Ich hatte zum Beispiel auch ähm, in der Parallelklasse, ich weiß noch, auf dem Abi. Äh, da wurde dann verkündet, okay, ähm, wir heiraten, beziehungsweise dann, beziehungsweise, ich glaube, ich weiß nicht, was zuerst kam: die Schwangerschaftsverkündung mit 19 oder die Hochzeit? Und du wusstest so, okay, russischstämmig, so, ja, du weißt, weshalb ja. jetzt die Hochzeit hergeschoben wurde.
1: Ja, total. Ja, finde ich halt auch, ich meine, ich das kann ja auch was Schönes sein, ne wenn es dann auch wirklich passt und sowas und wenn, wenn das Paar das möchte. Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass es auch mehr so von der Familie kommt oder von den Eltern, anstatt von denjenigen, die da jetzt eigentlich äh, sich das Ja-Wort geben, finde ich. Also, weil ich ja. habe das auch in meiner Familie gehabt bei einer Person, der, ja, der hat seine Freundin geschwängert und ähm, die waren auch, 2019 oder sowas, und dann hieß es ja, okay, jetzt wird geheiratet. Dann war ich auch noch selber da auf der Hochzeit. Und äh, jetzt hat er halt zwei kleine Töchter und ist im Scheidungsprozess und ist oh. irgendwie Mitte 20, Mitte, Ende 20, also noch keine 30. Und
0: das ist natürlich hart. Aber das ist mutig, dass er sich scheiden lässt, weil ich eher das Gefühl habe, so, es wird an dieser Ehe festgehalten bis zum bitteren Ende.
1: Ja, fand ich auch. Ich denke halt, ich meine, das ist halt auch eine wirklich wichtige Entscheidung, da muss man natürlich ja. auch sehr viel drüber nachdenken und ähm, ja, ich weiß ich weiß nicht genau, also ich äh, habe jetzt nicht so den engen Kontakt zu der Person, wie es dann im Endeffekt dazu kam, ich weiß nur noch, es kam irgendwie richtig schnell, also ich, ich habe nur noch gehört, ja, ist schwanger, dann irgendwie zwei Monate später, ja, ist jetzt geheiratet und ich dachte mir nur, ja, ist mir schon klar, ne,
0: mhm.
1: was hier ja. vor sich geht, das, das ist halt auch einfach so dieses keine unehelichen Kinder-Ding, Mm, finde ich. Das finde ich auch total sinnlos, weil ich bin zum Beispiel ein uneheliches Kind und habe damit auch keine, ich habe keine Probleme in meinem Leben damit erfahren, zumindest nicht hier in Deutschland. Und da wir ja alle hier leben und keiner äh, den Vorsatz hat, irgendwie auszuwandern, soweit ich weiß, verstehe ich halt nicht, warum man diese, diesen unglaublichen Stress dann hier mit reintragen muss persönlich. Wer natürlich für sich selber entscheidet, ich möchte jetzt traditionell sein ja. und das ist jetzt nicht der Druck von meinen Eltern, sondern meine eigene Entscheidung, dann finde ich das natürlich schön und gut. Aber ich hatte so das Gefühl, in dem Fall, der mir jetzt bekannt ist, war es eben nicht so. Mhm. Ja. Und das sieht man jetzt ja auch. Und das ist ja auch eine Situation, in der möchte man sich, glaube ich, auch nicht wiederfinden in dem Alter.
0: Total. Ähm, mich würde mal auch sehr interessieren, ähm weiß nicht, ob das natürlich, ob es persönlich zu persönlich ist oder nicht, ähm, haben hier deine Eltern, ich glaube, meine Mama war das, ich weiß nicht, ob spaßhalber oder ernst, ähm, wo immer gesagt wurde, hey, such dir einen Russen als Partner.
1: Mm, nö, so tatsächlich nicht.
0: <lacht> aber meine meine Oma, die war dann immer so oder
1: generell auch Familienfeiern, Genauso so oh, ja. und Familienfeiern. Das war dann immer so, du du stehst dann irgendwann mal so dran, irgendwann bist du so 15, 16 und dann kommt schon irgend so ein, irgend so ein Verwandter, der sagt oh. dann so, ja du bist doch schon richtig hübsche geworden. Jetzt ist oh aber Gott. auch mal Zeit. Du musst einen richtig guten Russen finden. Ich frag hier mal bei Sergey, der kennt einen, der kennt einen. Und ja, wie findest du André, Wie findest du Boba? Und wie findest du wie findest du Dennis? Wie findest du den? oder denkst du dir nur so, ich bin hier, ich bin 15. Ich will hier noch chillen gerade. Ich will ein bisschen Geburtstagskuchen erstmal nach Hause gehen. Das ja. hatte ich Gott sei Dank nicht.
0: Aber ich habe ja, ja. Äh, hab auch letztens ein Telefonat gehabt. Ich fand das immer so interessant. Ich habe noch beide Großeltern. Und die eine, Oma, fragt halt immer wieder, und du läufst du mit dem Studium, wann bist du denn fertig? Und verstehen natürlich auch das ganze Studiumsystem einfach nicht. Und die ja, andere ja. kommt ja. dann jedes. Und die andere kommt dann jedes Mal. Und. Hast du einen Freund? wie läuft's damit? und ich glaube da habe ich letzte Woche telefoniert und meinte so: ja, was ist mit deinem Freund ich so? Ich habe keinen so. Ja, aber hast du keinen neuen? Nein, oma, ich brauche auch keinen neuen. Oh. Ja weil die dann also ich weiß nicht wie alt bist du? Ich werde 25 dieses Jahr. Ja, ich auch. Ja,
1: weil das ist dann, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich kriege dann immer sowas zu hören von wegen, in deinem Alter, da hatte ich schon ein
0: dreijähriges Kind. So, und ich denke mir nur, ja, das ist schön, aber ich möchte das eigentlich nicht. Ne, Also das ist mir, das geht mir ein bisschen zu schnell alles. Meine Mama kommt genauso. Also ich habe anscheinend hat sie, unsere beiden Mütter waren im gleichen Alter. Also meine hat mich auch mit 21 bekommen. Das war dann auch so, ja, gut Mama, aber ich bin Gott sei Dank froh, dass ich noch kein Kind habe oder auch keins haben möchte.
1: Ja, das war, das ist dann auch wieder so einfach so eine Kultursache. In Kasachstan war es halt super normal, glaube ich. Ja. Dass du dann auch so früh, meine Tante hat ihren ersten Sohn auch mit 18 oder 19 bekommen und da hat auch niemand seine Hände über den Kopf geschlagen oder sowas, weil sie da ja auch schon verheiratet war. Also das, das war dann halt irgendwie, ist dann halt so, ist ganz normale Lebensplanung gewesen. Und hier sieht das alles einfach ganz anders aus. Vor allem, finde ich auch, wenn du dich dann dazu entschließt, jetzt Jura zu studieren oder sowas, dann äh, planst du dein Leben auch vielleicht, also oft ja auch so ein bisschen anders. Also Dann kommt mhm. jetzt erstmal das Studium und dann die Karrierelaufbahn und dann vielleicht, je nachdem, ob du das überhaupt auch möchtest, ähm, die Entscheidung, Kinder zu haben oder eben nicht oder ja. sich zu verheiraten oder eben nicht. Deswegen, ja, also ich habe ich hab das Glück, meine Mama ist ja sehr modern, da wurde ich das nicht gefragt, aber von so anderen Verwandten schon. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt ja auch schon recht lange vergeben und mein Freund ist ein Deutscher, kann kein Wort Russisch <lacht> <lacht> und da muss ich halt immer übersetzen.
0: Oh, der Arme. Also ich habe auch meinen damaligen Ex-Freund, also damaligen Freund habe ich mitgenommen und der hat sich so unwohl natürlich gefühlt. So, oh Gott, die reden mhm. alle russisch untereinander und oh Gott. Und dann war er nochmal noch super picky mit beim Essen. Also jedes Mal so, okay, russisches Essen, Mama, kannst du ihm leider nicht vorsetzen. Und ich habe eine Freundin mitgenommen mit meinen Eltern als kleinen Urlaubstrips, die war begeistert vom russischen Essen.
1: Ja, ja, also da habe ich Glück, mein Freund äh, liebt russische Küche. Also ich finde, der ist relativ begeistert. Zumindest von allem, was er bis jetzt so probiert hat, doch schon mal ganz gut. <lacht> ja, Piki, beim Essen ist auch schlimm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du auch so eine Erziehung hattest, aber ich wurde auch so partout dazu erzogen, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ja, das war bei ja, mir ja, immer ja. ganz
0: krass. Und ich muss auch sagen, ich kenne halt auch so diese typischen deutschen Gerichten irgendwie nicht so, beziehungsweise auf der Erstfahrt habe ich das erste Mal Knödel mit Rotkohl probiert. Das war so Okay, ich habe Angst, das zu probieren. Ich weiß nicht, wie es schmeckt.
1: Ja, das war bei mir teilweise so. Also, ich habe, ähm, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht. Nachdem ich meine mündliche Prüfung im Examen hatte, war ich dann bei meinem Freund für ein paar Tage mhm. und wir haben halt zusammen so äh, Lockdown-Quarantäne gemacht. Also, wir, wir ging dann ja auch von der Haushaltsanzahl mhm. her. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal Maggi gegessen. <lacht> Maggi-Gewürz einfach. Habe ich davor nie gegessen. Finde ich jetzt mega lecker. Ich habe auf jeden Fall was verpasst in meinem Leben die ganzen Jahre. Ja.
0: Ist es diese schwarze Tube?
1: Was... Ja.
0: Okay, das, das kenne ich probiert? bis heute nicht. Nein. Bis nicht. kann ich
1: empfehlen. Das ist super lecker. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das so sagen darf oder ob alle das ekelhaft finden, <lacht> aber der hat das mit Ei gegessen. Und dann habe ich das auch mit Ei gegessen. Oh. Ich fand das super lecker. Aber ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass alle meinten, das wäre ja ein totales kulinarisches No-Go oder sowas. Aber ich fand das voll gut. Kann ich nur empfehlen.
0: Muss ich auf meine Liste setzen? Also ich kenne das. Meine Mama benutzt halt auch manchmal so diese Fertigtüten oder sonstiges, wenn sie mal was Deutsches ähm, kocht oder so. Aber das ist dann mhm. so, okay, gut. Ich habe dieses flüssige Maggi noch nie. Ich habe es nur jedes Mal gesehen. Ich habe irgendwie gehört, wie Leute darüber geredet haben, aber noch nie probiert.
1: Ja, ich also ich auch. Ich war auch erstmal so ein
0: bisschen zögerlich, aber dann war es echt gut. War echt lecker. Naja, du bist ja auch im Westen geblieben. Das ist natürlich hier im Osten nochmal ein Unterschied mit Vita-Cola und mit äh, Jägerschnitze und mit Quarkkeulchen und ach ja, was es hier für kulinarische Unterschiede gibt.
1: Okay, das ist mir gar nicht so geläufig. Nee.
0: Also ich rate dir nach dem Lockdown, nach Corona, mal nach Leipzig zu kommen.
1: <lacht> ja, muss ich mal probieren. Muss ich mal probieren. Wenn ich dann nicht schon wieder total im Examenstress bin.
0: Ja, total. Äh, total. Sollte ich
1: jetzt schon sein, aber bin ich irgendwie einfach noch gar nicht so von der Motivation her.
0: Äh, Kenne ich ja. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Ja. So. <lacht> Ach ja. Ja, ich finde das, find das total interessant, so mit diesen ähm, Gemeinsamkeiten, weil ich konnte mich, glaube ich, ich habe mich, glaube ich, so über dieses Thema noch nie mit jemandem ausgetauscht, auch so mit diesen kulturellen Gemeinsamkeiten. Und es ist eigentlich auch schade, auch so viele deutsche Leute wissen nicht, wie schön eine russische Hochzeit ist, zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch. Oder auch eine türkische, Hammer. <lacht> die machen richtig Party. Aber die sind ja, genauso ist schlimm, schön. ja. Ja, Nee. Ja, ich finde es auch, ich finde auch tatsächlich, das fehlt mir auch so ein bisschen im Studium, weil yeah. mein Freundeskreis ist eigentlich komplett deutsch, glaube ich. Ich glaube, ja, bei mir ich, weiß, auch. ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube sogar komplett deutsch. Und ich finde das auch schön, weil ich mich mit allen ganz gut verstehe und es gibt auch eigentlich bis auf so schlecht durchdachte Aussagen, mhm. die man mal so in den Raum geworfen bekommt, wo man sich denkt, okay, das fand ich jetzt ein bisschen hart. Ähm, gibt es auch eigentlich nie Probleme damit oder sowas und jeder ist auch voll freundlich und offen und so, also eigentlich gar kein Problem, aber es ist natürlich auch schön, wenn man jemanden hat, der das halt auch so ein bisschen nachempfinden kann, weil er es ja. auch durchlebt hat, weil es ist natürlich eine Sache, wenn ich dann zu meiner Freundin, die halt ähm, gar keine Bezüge zu sowas hat, dann so sage, ja und dann war das so, dann sind wir in einem Asylantenheim gewesen und dann sind wir aber auch in eine Wohnung gezogen und dann dies, das und Deutschkurse und Deutsch gelernt und sowas. Und es ist halt nochmal was anderes, wenn dann jemand dir gegenüber sitzt, der es halt auch kennt. Ja. also der es auch nachempfindet und der dann auch vielleicht nicht sowas wie Mitleid verspürt oder sowas, weil das möchte man ja auch nicht unbedingt, weil ich meine, wenn man jetzt so sagt, ja, ich habe in so einem Heim gewohnt, dann denken auch die meisten zuerst so, oh, die Arme, äh, nicht kein luxuriöses Leben und sowas war es ja auch nicht, aber das erwartet man ja auch nicht, das sollte mhm. man ja auch nicht erwarten, aber es hatte auch zum Beispiel, also ich habe da als Kind gewohnt und es war trotzdem auch irgendwie schön für mich, ja. weil ich da unglaublich viele andere Kinder zu spielen hatte und man muss ja auch sagen, ähm, es war ja auch sehr viel Initiative von außen. Also es gab dann auch, es wurden auch Bücher gespendet, damit wir uns dann auch so Bilderbücher mit so deutschen Worten drunter anschauen konnten und sowas. Und das waren halt auch super Sachen, also für die ich auch total dankbar bin, die ich auch total schön fand, wo ich dann auch im Nachhinein sagen muss, eigentlich war die Zeit im Heim auch schön für mich. Und das ja. können, glaube ich, Leute, die es selber so gar nicht, nicht so richtig kennen, nicht so ganz nachempfinden oder finden das vielleicht ein bisschen befremdlich.
0: Ja, auch so allgemein so diese Schwierigkeiten, mit denen man halt so zu kämpfen hat. Nicht nur so dieses, okay, du bist jetzt nicht, also du bist Arbeiterkind und kannst dich nicht in der Uni zurechtfinden, sondern hey, du hast auch keine deutschen Eltern und kannst dich da um den ganzen Kram kümmern. Sei es irgendein Brief, den sie nicht verstehen und den du jetzt ja. irgendwie in verständlich erklären musst. Oder mhm. das und das ist wieder passiert und du denkst, oh Gott, deswegen jetzt kann ich da wieder anrufen oder sonstigen Kram machen.
1: Boah, ja, immer die Anrufe, immer die ja. Anrufe, wirklich immer mit irgendeiner Verwaltung telefonieren und dann so sagen, ja, meine Mutter meint aber das und dann meint sie aber das und das und du denkst dir so, ah, ja, ja, kann ich, ja, ist auch so, ist wirklich so, da, da finde ich es auch immer schön, wenn man mit jemandem sprechen kann, der es auch einfach selber so erlebt hat einfach, ne? das fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen an der Uni. Ich hoffe, dass in Zukunft dann auch so ein, eine größere Mischung dort sein ja. wird.
0: Aber es ist halt auch einfach, ich habe das Gefühl, vielleicht auch weil der Jura-Studiengang irgendwie auch so diesen elitären Touch verspürt oder auch einfach diese Klischees. Also man muss halt auch einfach sagen, ja, es gibt halt auch ein verdammtes Schnöse im Studium. Punkt. Gibt's. Mhm. Mhm. Aber, aber es gibt natürlich auch echt coole Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Und klar, es ist bei so einem großen Studiengang ist es halt echt schwierig, Freundschaften aufzubauen, beziehungsweise man muss halt offen sein und auch einfach Glück haben, dass man die richtigen Leute trifft.
1: Ja, ja, das ist natürlich auch echt eine Frage, der Zeit, eine Frage davon, ob du jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dann halt auch einfach die Leute innerhalb der Erst die Woche oder was das da war, ja. äh, triffst, die dann auch einfach zu dir passen, weil irgendwie bleibst
0: du dann gefühlt das ganze Studium über bei denen. Also so war das bei mir zumindest. Ach, ich muss sagen, im Schwerpunkt zum Beispiel habe ich auch eine sehr gute Freundin getroffen. Das war so, ha, sie ist genauso klug wie ich. Hm, ist sie Konkurrentin <lacht> oder ist sie nett? Und dann äh, kam er dann irgendwie miteinander ganz gut klar. Ist auch immer sehr lustig gewesen.
1: Ja, das natürlich. Das ist natürlich schön. Ja, ich hoffe, dass ich das auch haben werde, in meinem Schwerpunkt, wenn ich dann starte. Aber ich meine, da wird bei mir ja vermutlich alles online sein. Oh da ja. Gar nicht. Das tut mir da natürlich auch echt leid für die ganzen Erstis jetzt.
0: Total. Auch so dieses, mhm. weil ich finde, das erste Semester, klar, man muss sich ranhalten und so weiter, man muss in das Studium reinfinden. Aber es ist ja auch solche Sachen wie, wenn man jetzt gerade frisch rausgezogen ist, wie funktioniert der Haushalt, einkaufen, Kleinkram, so Du wirst natürlich auch Kontakte knüpfen, wenn du in einer fremden Stadt bist. Ja, das ist halt okay, klar. Und das ist ich meine, schwierig. wir
1: hatten ja dann auch immer diese Semesterpartys und sowas, ja. wo man dann auch immer jeden gesehen hat und äh, dann auch mit, mit allen möglichen Leuten sich unterhalten konnte. Und so. Das war natürlich auch alles super schön, was jetzt leider auch erstmal wegfällt für die ganzen Neuankömmlinge. Das ja. ist schon schade. Hm.
0: Ja, da muss man wirklich auch sehr viel irgendwie versuchen, sich selber Gruppen zu bilden oder auch einfach wahllos Leute auf Zoom vielleicht anzuschreiben, so hey, du klingst sympathisch, ich will mit dir connecten. Ja. Ja, das stimmt schon ja. Das ist, äh, das ist super, super spannend. Aber es ist auch, ähm, da kann ich vielleicht echt einen kleinen Werbeblock, also nicht für mich persönlich, aber ich habe einen sehr guten Podcast. Ich gehört Genau über eine soziale Aufsteigerin, sie kommt selber aus der Ukraine und ist halt hier nach Deutschland mit 11, 12 und hat sich echt alleine hochgearbeitet und hat ein eigenes Netzwerk gebildet. Und das Interessante ist, man kann in dieses Netzwerk eintreten, wenn man entweder ähm, nicht Arbeiter, also Arbeiterkind ist, also nicht Akademikerkind ist oder mhm. einen Migrationshintergrund hat. Und es ist spannend, so sich mit Leuten auszutauschen, so die schon so ähnliche Probleme haben, vielleicht so mit Sprache, so damals oder ähm, mit dem Hintergrund so, okay, ich bin an der Uni und um mich herum sind alles Akademiker und es werden auch super viele Workshops angeboten. Ich habe einige mitgemacht zum Thema Knigge zum Beispiel äh, und Netzwerken, was glaub, einen, glaube ich, echt fürs Leben super weit bringen kann oder ähm, Präsentationen, Körpersprache und sowas. Ist echt, echt spannend. Ich muss es unbedingt bei mir hier wieder in den Shownotes linken. Ist eine sehr gute Investition, falls Klingt man sich cool, mit ja. mehr das schicke ich dir auch sicherlich noch. <lacht> danke. Ja, Also wir haben echt sehr lange geredet. Es war sehr schön mit dir. Ja, fand ich auch sehr schön. Danke. Da, ich bin mal gespannt, ähm, ob das einigen Zuhörern so ein bisschen zusagt. Unser langes Gespräch, das wird natürlich aufgesplittet. Aber ja, war wirklich sehr, sehr spannend, sich über sowas auszutauschen.
1: Ja, danke schön. Das fand ich auch fand es sehr schön, war ein schönes Gespräch, sehr interessant. <lacht> Hat man sich sehr
0: verstanden gefühlt. Das stimmt, so dieses, ach ja, da die kleinen Problemchen und so weiter. Dein Profil wird natürlich verlinkt und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und hören uns das nächste Mal. Also ich die Zuhörer mich, dich vielleicht auch irgendwo mal wieder. Klar, wieso nicht?